1: sin rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Muy buenos días, bienvenidos. Recuerden que usted nos puede escuchar a través de las dos frecuencias de Omega Estéreo a nivel nacional. 107.3, 107.5 de Costa a Costa y Frontera a Frontera. www.omegastereo.com en la app de Omega Estéreo. Y por supuesto que canal 856 para las personas que tienen el sistema de TIGO. Usted también puede ver y escuchar este programa en las diferentes redes sociales de Álvaro Alvarado Noticias, Álvaro Alvarado C, retransmitido por las redes de Omega Estéreo. Vamos rapidito, a un breve cambio. En breve, Álvaro
2: Alvarado. General de la República de Panamá.
1: Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Corban y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 807555 o visita nuestras sucursales. Credit Corban cuenta con nosotros.
3: Llegó el momento de celebrar el calor de familia hasta acá huele el arroz con coco que hace mi abuela la tradición que nos une Arrozísimo, arrozísimo, arrozísimo. te deseo una feliz
2: navidad y un venturoso año nuevo
4: el futuro.
1: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad de Frescura de altos estándares. Sí, la calidad
0: Abre en línea tu primera cuenta de ahorros digital sin complicaciones, de manera rápida y segura, ingresando desde cualquier dispositivo a cajadeahorros.com.pa. Solo necesitas tu cédula y listo, cuenta exclusiva para panameños. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña.
1: Gracias por tu confianza y por preferirnos durante el año como tu medio de transporte. Siempre que viajes en el metro, no olvides utilizar mascarilla. Les deseamos un feliz año nuevo.
5: Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional reiterándoles a todos ustedes una feliz Navidad, época de reflexión, de hacer cambios en nuestras vidas, y de pensar un poco en el futuro del país. Yo creo que por ahí también debe llamarnos a la reflexión esta época del año Navidad y año nuevo, señoras y señores. Hoy Va a estar con nosotros, como todos los martes, Ana Matilde Gómez. Vamos a tener invitado al señor Milton Castillo, que nos tiene un testimonio de una situación que ha estado atravesando. Nos contó por encima del tema. Vamos a escucharlo en breve. Pero antes, desde la semana pasada, licenciada Ana Matilde, he estado recibiendo quejas de la gente relacionadas con el subsidio del combustible. Eh, yo le mandé un par de esas quejas al director de la AIG, la Autoridad de Innovación Gubernamental, porque no me gusta adelantarme. Pensé, puede ser una persona o dos personas, o puede ser gadejo, como dicen en el argot panameño, ganas de molestar. Porque para todo hay gente y todos lo sabemos. Sin embargo... Eh, la respuesta del director de la eje en ese momento a través del de whatsapp fue que no tenía ninguna información relacionada con ese tema precisamente bueno yo me quedé tranquilo no dije más nada con el pasar de los días no fueron dos fue una tormenta, una lluvia de quejas y digo algo tiene que estar pasando porque no puede ser ganas de molestar cuando ya hay decenas de personas y amistades muy cercanas que están pasando por esto anoche, ayer en la tarde ya era tal la cantidad de quejas que me llegaban a través de Instagram a través de Facebook, a través del Whatsapp a través de Twitter que digo yo voy caramba yo voy a, a investigar, en eso me llega un comunicado oficial del gobierno donde decía que es lo que incomoda cuando te mandan este tipo de comunicado el subsidio del gobierno al combustible con base en un precio de 3.25 tal como se informó se mantendrá hasta el 15 de enero del 23 las estaciones despachadoras de combustible están dando el servicio normalmente lo que está ocurriendo en algunos casos es que es fin de mes y la mayoría de los conductores o propietarios de vehículos Han llegado a su cuota mensual de consumo razonable Yo no sé de dónde salió eso de la cuota mensual de consumo razonable Yo no lo he visto Que en el decreto hablara de una cuota mensual de consumo razonable ¿Quién determina cuál es la cuota mensual de consumo razonable? Eso se escribe y se dice Usted puede llenar el tanque dos una, tres veces, pero ahí no lo dice. Quienes no hayan llegado al tope que le corresponde pueden abastecerse normalmente del combustible subsidiado en las bombas de su preferencia. El 1 de enero del 23 se recarga nuevamente el sistema en la plataforma para los despachos hasta el 15 de enero del 23. Entonces yo digo, yo voy, miré mi tanque, el medidor y en medio tanque, digo yo voy a la estación del yo estaba en el cine de aquí cerca del restaurante Costa del este con mi esposa y uno de mis hijos y dije, salir, voy a, voy a probar si tengo derecho a subsidio o no porque nunca me ha pasado que me digan que no, nunca en los cinco meses y pico y medio ya de, de subsidio, llego y el señor me atendió muy bien dice deme su cédula le di mi cédula miró la placa, me sale que no tengo derecho a subsidio, que llamara al 311, porque había un error. ¿Y un error de qué? Yo no he cambiado de placa, yo no he cambiado de cédula, mi cara sigue siendo la misma, el carro, el mismo que ha estado yendo a las estaciones con subsidio. Llamé al 311, no me contestaban hoy llamo al 311 y me preguntan las me, primero me dicen cuál es su problema, digo, no, el tema del subsidio y dice, ah, nosotros no tenemos respuesta para ese tema nosotros lo que vamos a hacer es tomarle los datos para hacérselo llegar a la autoridad de tránsito, para que la autoridad de tránsito le dé a usted información o le resuelva y le diga qué es lo que está pasando en su momento bueno, está bien, cédula placa, eh, nombre, eh, marca de carro, eh, un montón de preguntas y ok dice bueno su número de reporte es tal y eh, en el del tránsito se estarán comunicando con usted para darle información si no se comunican con usted usted llama nuevamente con ese número de reporte Entonces yo voy al punto cuál es el punto que esto termina el 15 de enero que es la primera vez en los cinco meses y medio que hay tal malestar en la población señoras y señores por este tema eso no había pasado nunca tres que nunca se dijo que había un límite de consumo del subsidio del combustible cuatro si quieren eliminarlo díganlo ya no podemos seguir dando el subsidio se acabó y punto pero no mantengan a la gente con esto de que sí, el subsidio se mantiene, que es, que es diciembre, que es que fin de mes, que llamen al 311. ¡Ey, ya! No hay más subsidio, se acabó y seguimos caminando para adelante y quien puede lo pagará, quien no puede no lo pagará. Pero es la mentira lo que molesta, lo que incomoda de parte de quienes comunican y administran el Estado en un tema tan sensitivo como este, señoras y señores. Ese es mi punto. Digan la verdad, no nos alcanza la plata, no la gastamos en jamones, es demasiado, ya no hay más, eh, vamos para un año electoral, preelectoral. Eh, mil razones pueden dar, no hay plata, pues. Pero no sigamos engañando a la gente con que, sí, todavía el subsidio se mantiene y es un pequeño problemita de algunos. Cuando yo estoy seguro que yo abro las líneas aquí, a esta hora y la mayoría de la gente que nos va a llamar es diciéndonos que tiene problemas con el subsidio del combustible licenciada Ana Matilde Gómez
4: bueno Álvaro, tú sabes que yo discrepo un poco de todo esto porque yo no creo en los subsidios generalizados yo tampoco Y yo no he usado ni un solo día el subsidio del combustible porque no creo en él eh, yo pienso cuando no tengo para ponerle el, el combustible al carro me voy en el metro o no salgo así de sencillo entonces yo, ¿en qué no creo? O sea, en los subsidios generalizados, porque como el tanquecito de gas no hay fiscalización y lo aprovechan quienes sí necesitan y quienes no necesitan. Y finalmente lo estamos pagando todos los que pagamos impuestos. Así que eso es sacar de un bolsillo para meter en el otro. Y lo que sí puedo entender es el malestar que puede producir cuando tú ya das algo que no haya reglas claras para cuando no lo vas a tener el tema de las reglas claras, el tema de la transparencia en la información que permita tener la certeza de eh, la distribución y de hasta cuándo es y que en efecto yo pienso que sí debía haber habido algún tipo de medida porque siempre hay un juega vivo, que llena el tanque y va y le saca la gasolina y vuelve y llena, o sea, cuántas veces al mes una persona utiliza un subsidio, eso yo también creo que era bueno regularlo, así que eh, yo lo dejo hasta ahí yo pienso siempre tiene que haber transparencia todas las cosas públicas deben ser transparentes y entre más información se den menos confusión se produce
5: definitivamente y yo coincido con su punto de vista muchas veces lo he dicho, lo he escrito yo no estoy de acuerdo con el tema del subsidio, pero aquí si tú te comprometes como Estado como administrador del Estado a algo cúmplelo y se acabó sino elimínalo y ya pero asumir un compromiso a través incluso de un decreto y ahora sacarle el cuerpo con cuentos con historias de camino eso es lo malo es el tema de la falta de transparencia y de tratar de engañar a la gente pensando que yo soy más vivo que tú entonces ese es mi punto el tema del tanquecito de gas yo estoy de acuerdo que el tanquecito de gas debe ser subsidiado para realmente el que lo necesita
4: y el, el subsidio que... de la energía también, la luz también. Álvaro. Hay, 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 es que hay, en Panamá hay muchos subsidios cruzados,
5: esa por... regaladera de jamón en este mes de diciembre a Raimundo y todo el mundo hubo familias que se llevaron cinco o jamones eso Pero tampoco, es
4: en manos de los representantes que es la cosa Exacto. más politiquera que hay porque un representante inmediatamente hace sus listados, yo conozco personas que usted sabe que uno está recogiendo firmas en la calle se abstienen de hacer un ejercicio cívico de apoyo a una candidatura independiente porque los van a sacar de una lista de jamón del vale del, del no sé qué del, del regalo que hace el, el representante en la Navidad para el Día de la Madre o sea, ¿hasta cuándo? realmente el clientelismo nos está acabando
5: nos está acabando sobre
4: todo la fiscalía no
5: electoral brilla por su ausencia
4: y no hay la fiscalización, o sea, realmente debería haber un programa nacional que permitiera tener identificadas las personas con ingresos de tal cantidad para abajo, que permitan que esas personas reciban un subsidio que no venga de la mano de ningún político, o sea, no que una entrega con foto ni nada de eso, sino que viniera una asistencia que estuviera bien organizada, digitalizada, porque donde hay una fila, hay corrupción, hay burocracia y corrupción, y donde hay corrupción, hay clientelismo. Entonces, definitivamente, lo mejor es digitalizar y que haya una base de datos de personas con ingresos bajos muy bajos, por debajo del promedio para vivir y que realmente sean las personas beneficiarias de lo que todos pagamos porque es que yo no sé hasta cuándo van a entender que nosotros mismos, todos los que pagamos impuestos, hay gente que no paga impuestos, creen, pero cuando van a la tienda a comprar y pagan el 7% están pagando impuestos y están aportando al presupuesto del Estado, al presupuesto del gobierno que ejecuta el gobierno cada año, así que es un poquito también falta de información ¿no?
5: bien avanzamos Milton Castillo con nosotros Milton encienda el micrófono y la cámara por favor vamos inmediatamente para conocer cuál es el tema estoy teniendo acá eh, muchas reacciones de parte de la gente por lo que estamos hablando que evidentemente no es un tema aislado el que se ha dado aislado es cuando pasa un caso en Chiriquí otro caso en Bocas del Toro y otro caso en Chepo, pero aquí no es aislado. El mismo eh, señor de la estación de gasolina me dijo, lo estamos viviendo a diario y a cada hora. Pregunto yo, ¿le estarán pagando al día a las estaciones de gasolina? Pregunta, tengo todo el derecho de hacerla, señoras y señores. Milton Castillo, está, por favor, encienda la cámara, vamos inmediatamente a conocer cuál es el tema en mención, encienda, ahí está. Eh, cuénteme, don Milton, qué es lo que está pasando resumidamente, por favor. No le escuchamos absolutamente nada. Si, por favor, no sé si serán lo, el sistema de audífonos que tiene si lo puede eliminar y hablar directo a la computadora y nos ahorramos ese paso, vamos a ver si tenemos ahora audio eh, estamos en Omega Estéreo, este es su programa sin rodeos adelante Milton para ver nada que tenemos audio no, no hay audio eh Salga y entre nuevamente, vamos al cambio comercial y regresamos, mi querido Roberto. A ver. ¿Quieres quedar a
1: la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de
2: altura.
1: Bambito Agua de Manantial. Directo desde el Volcán Barú y Tierras Altas. La frescura del manantial llega a tu casa u oficina ya lista para disfrutar. Consúmelo panameño. Consúmelo nacional. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito, agua
2: de manantial. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star
0: En estas fiestas, súbete al tren del ahorro con Sambo y cumple todas tus metas Abre tu cuenta de ahorros navideña en cualquiera de nuestras sucursales desde cinco balboas semanales Y al abrirlas en libreta, recibes dos semanas gratis Recuerda, no te lo gastes todo Caja de ahorros, el banco de la familia Parameña. Términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre Estaremos
1: orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos, porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades Panamá! Te desea Hutchinson Ports, PPC.
2: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villa Zahita, más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verificate.t.co.pa para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. o encuéntranos en redes, arroba magicsalon.latoleana Llegó el momento de celebrar,
3: sentir el calor de familia Hasta acá huele el arroz con coco que hace mi abuela La tradición que nos une arrozísimo, Simón, Feliz Navidad Y un venturoso año nuevo
1: Si alguna vez se ha querido vivir La experiencia de lujo Les recomiendo le den un check Al Acura RDX Es espacioso Con materiales de la más alta calidad Y el silencio en la cabina Se siente y se disfruta Pasen a conocerlo A la sucursal de Acura En Costa del Este
5: Sí, si nos vamos a una revisión estamos hablando aquí de si hay un impacto negativo o positivo como decía desde el punto de vista negativo un expresidente de la república que dice que un país no progresa con tantos días libres yo le decía a la licenciada Ana Matilde que Estados Unidos por ejemplo tiene más días libres que Panamá Panamá tiene 12 días libres incluyendo el 20 de diciembre si nos vamos a Bélgica tiene 17 días libres si nos vamos a otro país importante que pudiéramos señalar aquí, eh, Portugal tiene 13 días libres, Estados Unidos tiene más de 12 días libres, eh, Grecia tiene 12 días libres, Italia tiene 11 días libres, Francia 11 días libres, Alemania 11 días libres, Suecia tiene 13 días libres. ¿Qué tiene que ver es que yo creo
4: que yo creo que el problema no está en los días libres sino en que los días que son de el dos días que son de trabajo que la gente no trabaja
5: y en los días que en vez de trabajar estás haciendo cobrando coima estás y estás robándole en el, al estado millones de dólares ahí es que está el problema porque Cuando a
4: nosotros, no nosotros pagamos impuestos el estado no tiene plata el estado tiene o deuda o tiene impuestos o tiene propiedades
5: y en la América Latina ponemos el ejemplo de que Colombia tiene 18 días libres Argentina 19 El Salvador llegó, 15 llegó,
4: llegó tu invitado Álvaro Pare, Así a
5: que cambiemos esa Retórica y ese cuento De estar hablando Echándole la culpa a la falta de progreso A los días libres eh, Señor Milton Castillo cuéntenos Gracias
3: Álvaro eh, He denunciado Estoy denunciando Quiero hacerlo público de que el Banco Hipotecario Nacional en febrero de este año, mediante resolución de la Junta Directiva, aprobó pagar 26 millones de dólares al señor Roberto Verástegui persona que el Banco Hipotecario había vencido en un fallo anterior en que la Corte dejó claro que no le había ningún derecho a su reclamación hoy, 24 años después aproximadamente de ese fallo de la corte la junta directiva del banco concurre nuevamente a tratar de evadir y pagarle a quien la corte le ha negado 26 millones de dólares en contra de los intereses de todos los panameños porque de todos los panameños es eh, la propiedad del Banco Hipotecario Nacional Álvaro, Eso, ese es el, el, el kit del asunto hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dice que esa finca es del Banco Hipotecario Nacional y por encima de ese fallo, hoy la Junta Directiva 24 años después reincide en, el, en, el, en, el, en el, la resolución pero ahora lo hace mediante otro subterfugio. ese es el tema 26 millones de dólares pagándole a una persona a quien la corte le ha negado toda pretensión de eso estamos hablando de 26 millones de dólares no estamos hablando de 5 millones de foquito de la, de la cinta costera de no 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 estamos hablando de 26 contra un fallo de la corte suprema de justicia De eso
5: estamos hablando tierras específicamente eh a Álvaro, se
3: trata de una finca propiedad del Banco Hipotecario de 50 hectáreas que allá por 1992 el Banco Hipotecario <ríe> mediante resolución aprobó una reclamación que esta persona hizo esa reclamación fue aprobada autorizada y en consecuencia una propiedad que el Banco ha usufructuado en aquel momento en el 92 por 18 años, este, esa propiedad pasó a ser de un tercero, así a tambor batiente. Esa, esa decisión de la Junta Directiva fue atacada mediante una denuncia de bien oculto y esa denuncia surtió efectos mediante una, un fallo de la sala tercera que dio entonces, regresó entonces la finca al banco hipotecario mediante resolución de junta directiva de la sala, perdón, del, mediante fallo de la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia. De eso estamos hablando ahora.
4: Pero el caso continuó. Una pregunta, Pero, o sea, ¿cómo la, ¿cómo la junta directiva le dio vida nuevamente a un caso? Porque se supone que en Panamá las decisiones de la Corte Suprema son finales definitivas y obligatorias, ¿verdad? O sea, que estamos hablando de que había un fallo ya ejecutoriado, que estaba cumplido, o sea, no, ¿cómo se reabrió ese tema? ¿Quién es el señor? Eh, o sea, esto, que, no sé, o sea, ¿de dónde, ¿de dónde surge ese derecho que la Junta Directiva, supuestamente ese derecho, le, que le reconoce a esta persona?
5: Pasando por encima de la corte.
3: Bueno, este, este, este caso tiene, este caso yo lo llamo, la, este caso es como una partitura delictiva, porque todo está perfectamente Organizado para que salga Como tiene que salir Delictivamente, ¿y por qué? Porque después del fallo de la corte Que le dio, le devolvió Al banco su propiedad Por lo menos en el fallo este, Después de eso eh, El banco hipotecario Por allá A finales De, de la administración Del presidente Valladares, por allá se firmó un decreto de expropiación. El decreto de expropiación eh, argumenta resolver un problema social que hay en, en la provincia de Colón. Y mediante ese decreto de expropiación se resuelve el problema del litigio entre los, los, los propietarios de las 810 viviendas que hay dentro del proyecto Nuevo Colón. Y entonces... Este, Mediante ese fallo se resuelve eso Bueno, ese fallo también fue atacado Ese fallo fue atacado Y la sala tercera resolvió anular el fallo por ilegal ¿Verdad? Por ilegal se anuló el fallo Ese fallo, naturalmente, la administración lo firma el presidente Valladares Y lo firma el ministro de la vivienda En ese momento, el señor Rogelio Paredes y ante la pregunta que hace la licenciada Ana Matilde Gómez es solamente para hacer un llamado de atención de que hay una coincidencia porque como quieras que después de la resolución que fue tumbada la primera, la 4-1 y después de, de, de tumbado el decreto de expropiación ahora, 24 años después surgen nuevamente el romance de querer resolver un litigio entre una persona y el banco hipotecario, y aparece entonces el presidente de la Junta Directiva, la Junta Directiva conminando al gerente
4: del banco, presidente, que no existe. El no presidente existe. de la Junta Directiva es el ministro actual de vivienda. ¿Cómo dice? El presidente de la Junta Directiva es el ministro actual de vivienda perfectamente era el, es, es, el mismo ministro aquel entonces de vivienda, y usted señor Milton ¿cuál es su vínculo con esto? ¿por qué usted se enteró de esto? ok, el vínculo mío es porque está mi apellido
3: de por medio, y está mi apellido de, y de todos mis hijos ¿por qué? porque mi padre fue el que le vendió esa finca a la nación en 1974 y la documentación que mi padre posee, posee que está en mis manos la documentación que, que dio pie y fundamento para que se formalizara una denuncia de bien oculto que le instruyó a él como defensor de la nación. Entonces mi padre se constituyó en defensor de la nación, pero que desde la nación se le, se le, se le ha visto como adversario o enemigo de la nación, porque ningún, ningún funcionario del banco hipotecario le ha interesado recuperar o, as, o ejercer el derecho que la Corte ha dado de que, ese, de que esa propiedad es del banco. Entonces, eh, licenciada Ana Matilde, eh, en mi caso, wow. En wow. Mi caso es, porque, es porque como ciudadano, como ciudadano, es mi deber este, a hacer que esto se escuche en este momento en que ya no hay a dónde más depredar la nación.
4: Sería, estamos... posible, sería posible que usted presentara una queja ante la Procuraduría de la Administración para que se revise ese acto administrativo que pasa por encima de la Corte del fallo eh, de
3: la Corte bueno, eh, eh, licenciada conocedora usted como lo es es, es es un desacato abierto abierto pero abiertamente contra el, los fallos de la Corte y nunca nadie le ha interesado, observe yo vengo repitiendo, en, pero eh, administración tras administración y resulta pues que la gerencia del banco hipotecario está gélida como, como, como las heladas esas eh, de la cima de lo, del Everest. Nadie dice nada, nadie cuenta nada, pero ahí está autorizado los 26 millones por encima del fallo de la Corte. Es más, yo quiero... Yo quiero es decir, cuando dije antes que esto es una partitura delictiva, porque empiezo diciendo que, que por allá, cuando se produjo el fallo de la, de la Sala Tercera, que eh, eliminó el fallo de, 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 de la Resolución 4-1, que podrá creer, eh, eh, licenciada Ana Matilde, hubo, hubo una nota del registro público diciéndole a la Sala Tercera que estaban equivocados que tenían que hacer una corrección bueno, esa nota recibió una respuesta de la sala tercera que tenían horas con precisión para inscribir la propiedad pero bueno, eso se hizo y hasta ahí quedó eh, lo que quiero decirle que aquí estamos viviendo un país este de huesado financieramente y ahí sobre la propiedad no existe auditoría de ningún tipo.
4: No en ¿Puedo esa señalar? Hay bien construido. ¿Cómo dice? Esa, en esa finca, ¿ese es un lote o, es, o ahí en esa finca hay un bien construido?
3: Licenciada, esa finca es la que está haciendo esquina con la Policía Nacional en Sabanita, que a un costado tiene al rey y sigue en dirección hacia, hacia el norte, es decir, hacia Portobelo sigue hasta una quebrada que está más adelante como a 800, 900 metros y ahí bordea la quebrada hacia el oeste y ahí hay construido 810 viviendas que fue el proyecto inicial ese proyecto inicial fue invadido, invadido y, la, y, y, y cuando digo auditoría es porque la propiedad de los que con, Compraron inicialmente, fue afectada, y ahí nadie, nadie, hay un silencio gélido completamente. A ver, la procuradora de la administración, este, Alma Montenegro de fletcher en su momento, conminó a los gerentes del banco hipotecario a que, a que le informaran. Eh, por, un, por, un, por uno entró y por el otro salió, y nunca hubo realmente, no hay vocación, no ha habido interés de denunciar que lo que está pasando y, o de detener el saqueo que está dándose ahí, entonces en este momento
5: es lo que tengo que puntualizar Bueno, gracias a Milton Castillo eh, por utilizar este programa para hacer eh, pública esta denuncia de una situación sumamente compleja y que no entendemos cómo algo como esto pudiera estar sucediendo en un país que se jacta de ser democrático y donde supuestamente se respetan las instituciones, pero miren ustedes lo que se está denunciando, señoras y señores. Entonces, eh, ¿a dónde recurrir? La licenciada está planteando u la, 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 orientando... La necesidad de ir ante el procurador de la administración.
4: Ya, tiene suficientes documentos en sus manos que permiten que el procurador de la administración revise esto, ¿no? Porque de verdad que, y, me, y no sé, Álvaro, ¿qué, cuánto interés público, yo pienso que a todos nos debe interesar, es un bien, en teoría es un bien público, por pronunciamiento de la Corte, escuchar a alguien de, no solo al, al del banco hipotecario, sino al ministro de Vivienda también. Entonces, eh, bueno, ojalá, porque eso es la verdadera seguridad jurídica. Después sí. salen por ahí a veces gente a darse golpes de pecho porque, porque es que si un contrato no es seguridad jurídica. Estos son los temas de seguridad jurídica. Una tierra que es propiedad del Estado, que todos deberíamos defender porque es parte de... El, los gobiernos solamente tienen tres fuentes, o tienen impuestos... ¿O tienen deuda o tienen propiedades? ¿Cómo nosotros vamos a perder una propiedad o vamos a entregar una propiedad luego de un pronunciamiento de la Corte que en teoría en Panamá es final, definitivo y obligatorio? Alguien tiene que dar una explicación de esto. ¿Cómo no, no. se recibe? O sea, ¿cómo se le dio? ¿Cómo se deshizo el acto administrativo? ¿Cómo se desconoció el pronunciamiento de la Corte? ¿Y cómo se trae a la mesa de la directiva nuevamente el tema? Para fallar entonces, para decidir, porque no es fallar, es decidir, a nivel administrativo tantos millones en favor de un particular
3: Álvaro y, y licenciada Gómez algo más eh, el banco hipotecario usufructuó su propiedad desde que la compró desde que se construyeron las 810 viviendas hasta que se entregaron las 810 viviendas hasta que la corte hasta que la junta directiva decide regalar la, la propiedad tal como lo dice el fallo de la sala tercera fueron 18 años que el banco sufrió su propiedad y desde de, de allá para acá ha sido deshuesar ahí en, en la administración en que se estuvo trabajando en los proyectos que Odebrecht estuvo por Colón. Ahí el patio, el patio del una parcela grande de la finca fue usada por Odebrecht. Ahí han venido. Ahí hay una propiedad dentro de la finca. Ahí hay una. Una, eh, un centro comercial que le alquila al Banco Nacional de Panamá. El Banco Nacional de Panamá está pagando renta a un tercero que no tiene derecho, ¿sí? Pero qué pasó, Licenciada Gómez? Aquí ha habido, como dijo, una partitura delictiva. ¿Por qué? Porque han habido funcionarios que se han prestado para inscribir planos fantasmas, por ejemplo. De esos planos fantasmas han, han surgido segregaciones brujas, esas segregaciones brujas han dado terreno a, a esta cuerda delictiva que ha venido pasando este, administración tras tra administración eh, Álvaro, un segundito por favor en el gobierno del presidente Valladares se estaba, ya se tenía autorizado una permuta de nueve hectáreas de esa finca por dos mil hectáreas de río Hato. La primera resolución del presidente Nueve Valladares. Por dos mil. Perdón. 9 por 2000. Sí, sí, sí. Sí, 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 correcto. La primera resolución del presidente Valladares, la primera resolución de gabinete, fue anular la última del presidente Endara, donde, donde se hizo, se autorizó la resolución de permuta. Oiga, y si sigo y, eh, eh, en, otro, en, en, en otro caso la cuerda delictiva que hablo, el ministro Sánchez Cárdenas eh, ordenó en su calidad de ministro y a solicitud del gerente en ese momento, Winston Welsh, que ha sido el único gerente que ha tenido, que ha tenido eh, la decisión de hacer valer el, el, los derechos del banco. En ese momento, este, el, el ministro, hicieron un levantamiento se había sustraído de la propiedad del banco, de la finca, un millón y pico de metros cúbicos de tierra. Eso, eso vendido en aquel momento a cuatro dólares el metro. Estamos hablando de cuatro, casi cinco millones de dólares. este Álvaro, esto este es un atraco. Esto es un atraco. Y aquí se está... usted. Todo el mundo se alarmó por lo del Banco Nacional, por lo de los asaltos a la caja de ahorro pues allá hubo armas, allá hubo eh, fuerza, violencia. Aquí no, aquí hay una mesa larga con presencia de ejecutivos que aprueban, ¿sí? Aprueban a tambor batiente, saquear la cosa pública y no pasa nada. Como decía un reputado periodista radial, aquí no pasa nada.
5: Eh, creo bueno, que, y pues, nos dijeron pues, esta semana que pasó que aquí en este país nadie está por encima de la ley licenciada Matilde Gómez y destituyeron a una señora que no estoy defendiendo ¿eh? simplemente si nadie está por encima de la ley entonces nadie está por encima de la ley y ahí están todos los miles de dólares que dieron en el IFARU a través de auxilios económicos aquí está lo que está planteando Milton Castillo y quién sabe cuántas otras cosas más de gente que sí está por encima de la ley, pero que no trabajan en la cocina de la presidencia de la República. Sí. Estimados amigos. Gracias, Milton Castillo.
3: Ah, gracias, Álvaro. ¿eh? Muchas gracias,
5: Licenciada. Esto va a estar eh, en las redes, en YouTube, Twitter, Facebook, Fanpage, eh, Instagram, para si quieren volver a escucharlo. ¿Qué le parece esto, licenciada Matilde? Nadie está por encima de la ley,
4: no, bueno, es que Álvaro preocupa mucho porque así como ese hay casos en el Estado, esto también debe ser de conocimiento del Procurador General de la Nación, porque definitivamente a uno le toca, ahora uno se entera. Hay muchas cosas de las que uno ni siquiera se entera porque pasan así, con delincuentes de cuello blanco que creen que firmando, o sea, no tienen pistola, no tienen, no llegan con armas a asaltar un banco, pero son tan delincuentes. Con las firmas que ponen y autorizan, por ejemplo, traspasos. Digo, no sé, este caso, tenemos que escuchar también. Yo pienso, Álvaro, esto sería interesante. Ojalá, ojalá viniera alguien del banco hipotecario, de esa directiva, de los que firmaron, vinieran aquí a decir ese terreno, por qué le pertenece a un particular después que la Corte Suprema, ya digo, es que piensan, la gente piensa que en Panamá, con el paso de los años, caducan las decisiones de la Corte. ¿Será que hay alguien que piensa que eso es así? Porque de verdad que da dolor, ¿no? Y como esa, ¿cuánta tierra no se han robado sí. en este país? Pero gente que uno ni se imagina y disfruta de propiedades que le quitó por centavos a, a la nación, o porque con triquiñuelas, con los funcionarios del momento, firman y hacen un par de papeleos y quedan dueños de tierra. Resulta que desde chiquito compraban tierra, pues cuando uno dice, ay, no es que la heredé, ¿pero qué heredaste? O sea, tu papá no estaba ni casado y ya estaban pensando que tú ibas a nacer y te dejaron esa tierra. Hay gente que después que son ministros, entonces después resulta que aparecen o diputados, o, o diputado, o, ponle el cargo que quieran, pero después que están en un cargo público, entonces pues aparecen dueños de tierra. Por favor, hombre.
5: Oiga, contraloría, el presidente le dio tratamiento VIP sin objetar absolutamente nada a esta ley que reforma la ley de la Contraloría General de la República algunos de los puntos, y que le da prácticamente inmunidad a cierta gente dentro de la Contraloría, que no lo puede tocar ni la ONU. No, y, a y, a mí
4: me parece, y a mí me parece preocupante, digo, a ver, por supuesto que cualquier persona que adquiera estabilidad en dos años va a estar feliz, pero tiene que reconocer que con esa norma a mi juicio, muy respetuosamente, se resta, se merma, se lesiona la capacidad técnica que había ido ganando con los años la Contraloría. Es decir, la estabilidad de los trabajadores era de cinco años, ¿verdad? Después de cinco años allí, ganaban la estabilidad. La ley que firmó el presidente recientemente la baja a dos años. Eso le conviene a todos los que entraron, cuando Con el gobierno actual. Entonces tú no debes hacer normas en que haya conflicto de interés Tú no, o sea, no es correcto no está bien aprobar algo yo no sé si la vigencia es inmediata o si eso, yo no sé pero lo que sí sé es que bajar de cinco a dos años, aunque parezca bueno para la gente resulta malo para la institución y si es malo para la institución repercute en el trabajo de, fiscal, de idoneidad técnica que deben tener los funcionarios que fiscalizan los fondos públicos
5: Licenciada, permítame hacer un punto aquí el seguro social tiene algo parecido después de dos años de estar en la institución ya no te vota prácticamente nadie de esa y, tiene una y mire la cantidad de gente que hay adentro
4: una burocracia espantosa con gen, algunos funcionarios que son simples burócratas de ocupar un puesto que no tienen función alguna Mientras que la institución, porque bueno, ahí no fuimos para la otra. Seguro Social sabemos que tiene, por ejemplo, el, no solo el programa de IBM con su tragedia financiera, sino que también tiene muchos programas en obsolescencia, como el manejo de los propios jubilados. Entiendo que el software y el hardware es, es data de mil, creo que de 1970 por allá. O sea, que hay una actualización digital que hacer en la institución que bien merecería ahorrar en un poco de de personas allí que es nada más pasar un papel de un escritorio para el otro el trabajo tuyo es que este documento de vuelta a vuelta o sea, vuelta aquí, eso para justificar la cantidad de gente que se nombra y que adquiere una estabilidad que es ficticia eso no garantiza ninguna capacidad técnica en la institución bueno, es lo mismo que se ha hecho con la Contraloría lastimando lesionando de esa manera el alto nivel técnico y por supuesto de compromiso eh, ético por, por, por los valores institucionales que debe tener y que por históricamente había en la, en la Contraloría con sus fallas y todo, ¿no? Pero que cuando hacen estas cosas lo lastiman. Y el otro artículo que también me preocupaba es el de otorgarle sana crítica, que es una facultad jurisdiccional. Y tú no puedes ser juez y parte, tú no puedes ser un funcionario de la Contraloría A su sana crítica decidirá cuándo, cuándo archiva, cuándo, no, no sé si me explico, esa parte como que también es delicada y yo pensaría, ojalá, ojalá que prospere la demanda que ha interpuesto el ciudadano Ernesto Cedeño, de repente un día lo podríamos conversar, Álvaro, con él, porque es que la Contraloría es una institución de suma importancia que a veces no se la damos. Por eso ha sido tan lamentable cuando hacen nombramientos politiqueros en la, en la Contraloría y que eh, se llega a, es, a lastimar la parte técnica de la misma. ¿no?
5: Y esto surge... De la propia Asamblea Nacional de Diputados, según tengo entendido, esta, esta este proyecto o vino de la misma Contraloría?
4: yo no estoy seguro, yo creo que, que fue un proyecto que, que nace
5: en la. Consenso. Sí, sí, bueno. bueno sabe que ellos se entienden perfectamente eh, entre Contraloría y eh, la Asamblea Nacional de Diputados, señoras y señores. Bien, eh, seguimos adelante. Ya acabo de recibir un comunicado del transporte de carga de tierras altas. También están teniendo serios problemas con el tema del de subsidio de combustible. Dice los transportistas en un comunicado que están enviando en este momento, señoras y señores. Así que miren por dónde va esto. Y otro tema que quería eh, no, este, este fin de semana salió información de que Panamá está entre los países con más baja inflación casualmente hablábamos de eso el jueves con expertos en la materia desde el punto de vista económico y financiero y eh, de qué nos vale aparecer en una lista de países con más baja inflación si cuando tú vas a comprar lo que sea, en tiendas, abarroterías, en ferretería, eh, estoy hablando de materiales de construcción, comida, insumos, lo que tú quieras comprar en este momento. Tú te das cuenta que todo ha subido de precio, la comida, todo ha subido de precio. Entonces, ¿de qué sirve, estimados amigos, que nos salgan con que Panamá es uno de los países de, más, de menor inflación en América Latina? Aquí no se puede medir ese el tema desde el punto de vista inflacionario, nada más hay que y, y con estadísticas y numeritos y desde un escritorio. Vayan, vayan a los barrios y, y vayan a las comunidades y se van a dar cuenta cómo está eh, viviendo la gente en este momento. Dándole o estirando lo más que puedan ese dólar para poder comer diariamente, porque todo, repito, ha subido de precio. Todo. Así que ese cuento. Me lo, me lo cambia. yo no sé qué piensa usted respecto, eh, licenciada matilde gómez
4: y mira que yo también me sorprendí porque la inflación, bueno, es esa alza de, generalizada de precios para decirlo de una manera de una manera como dices tú, como dice un buen panameño eh, eso es lo que es la inflación, ¿no? esa escalada generalizada de la subida de los precios entonces uno se pregunta ¿pero cómo si el costo de vida para los panameños es tan alto? porque realmente a nosotros se nos ha subido los precios de todo ¿Cómo que, que tenemos la inflación más baja? Bueno, pero es que comparativamente, ¿de qué sirve eso? Si a nosotros, a lo interno, estamos comparativamente con el año pasado y comparativamente con el anterior, todo nos está costando más. Entonces yo digo, ¿pero de qué nos sirve que nos miremos en la región? O sea, que eso es como mal de mucho consuelo de tontos. Porque me dicen, bueno, la inflación de Panamá es la más baja de la región, es, es más baja que en este, este, y este, Eso no importa, porque yo no salgo a comprar cosas afuera. Así que a mí eso no me funciona de nada. Aquí adentro, aquí adentro, lo que tú antes ibas al supermercado y traías con 100 dólares, ahora traes la mitad. Para decirlo de manera sencilla. La cantidad de carne, la cantidad de puerco, la cantidad... El, el arroz o cualquier carbohidrato, o las pastas, todo, todo ha subido. Entonces, de verdad que yo no entiendo cuál es el, como que como una gran publicación.
5: No, y el gobierno se, se jacta. No, pero es que,
4: gente, y es que te lo manda un poco de gente sí. que quiere como que tú dejes de, de, de cuestionar cosas, pero si sí es que a mí es que me interesa cómo está la inflación aquí, y allá comparativamente si yo yo no voy yo no salgo a comprar ni a Miami ni nada de eso yo compro aquí yo compro aquí en los supermercados aquí ya yo sé ya yo he ido con los mismos 100 dólares al súper y regreso con menos cosas
5: explíqueme con esa cifra que aparece en esa lista de la inflación en Panamá baja como dice el gobierno también ¿cómo se justifica es que el, el tanquecito de aceite de 5 galones? Ya no cuesta 20, sino 40 dólares.
4: Es, eh, Álvaro, y eso es lo mismo que cuando nos dicen, eh, como es la otra que nos dicen, la inflación más baja de la región, ah, y tenemos la, la más baja relación deuda PIB. Pero es que a nosotros, ¿qué nos importan los otros países? Eso, está bien, eso cuando tú vas a hacer un análisis macroeconómico y el estado de la región, perfecto. Pero aquí a lo interno, para nosotros, para cuatro millones y, y punto y cinco de habitantes, la deuda es altísima. Entonces, pues, ¿de qué no sirve no que la relación deuda-PIB? Siempre con eso nos quieren como marear con las cifras macroeconómicas. Vamos a lo micro, vamos aquí al centavo, vamos a contar real a real lo que nosotros, el poder adquisitivo de los salarios, ni se diga las jubilaciones, porque ni se diga la pauperización de los salarios y el estado en el que queda una persona una vez que se jubila. Ya la jubilación no alcanza para absolutamente casi nada, casi nada. Porque realmente entre todo lo, el consumo, porque se disparó la luz, se, el, el agua también cuesta, todo, o sea, todo 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 vivir cuesta, sí, pero cuando tú estás jubilado, que te empiezan a caer todos los achaques, Álvaro, porque tú, todas las medicinas que no te habías tomado en tu vida te las empiezan a recetar, porque es cuando más visitas le tienes que hacer al médico a partir de que te jubilas, ¿verdad? y además porque no hay aquí otros planes y programas para jubilados, etcétera pero todo se te encarece y es cuando menos ingresos tienes Así que yo no, de verdad que eso yo no sé de qué sirve, yo no sé a quién consuela esa publicación.
5: Y eh, viendo también el tema de los medicamentos, simple y sencillamente eso quedó en nada. Todo este, eh, este, este bullicio que se hizo, esta laraca que se hizo que iban al 30% y que en una lista de no sé cuántos medicamentos vaya usted en este momento a la farmacia a buscar el medicamento real que usted necesita y o no hay o cuesta exactamente lo mismo de caro que estaba contando antes de todo ese escándalo que nos hicieron y reuniones, eh, sesiones de trabajo y anuncios y a la final el pueblo panameño sigue pagando exactamente lo mismo y usted va a Colombia eh, donde la inflación está más alta que en Panamá o Argentina donde la inflación está más alta que en Panamá y, con, y Turquía, donde la inflación está más alta, y España, y se va a dar cuenta que los medicamentos están más baratos que en Panamá. Entonces, ¿de qué estamos hablando, estimados amigos? Y oiga, ¿y qué y quedó? No, y, el...
4: Y, y, y el tema de la inflación a nosotros, eso no va a parar, va a seguir subiendo porque nosotros no somos un país productor de muchas cosas. Así que en teoría porque esa relación existe también en el tema de la inflación, el alta generalizada y continua de precios, y no hay lo que pues, también se llama en economía como la indexación, es decir, los salarios no se van ajustando al costo de la vida de manera automática, no existe, así que para, para todos va a ser cada vez más costoso, pues eso también está estudiado, de que los pasajes de avión, la comida en los restaurantes, eh, todo eso aquí cuesta más que en los otros países. Entonces, yo creo que la comparación de la inflación debería venir de la mano de otras comparaciones que pudieran tener un panorama más completo, ¿no? Y no andarse alojando por bobera.
5: Y para cerrar el tema de las firmas, ¿en qué quedó, licenciada? ¿Se eliminaron firmas? ¿Se bueno, asustó alguien? ¿Qué ha pasado? 27, hoy es, hoy es martes
4: 27, el jueves 29, en, en teoría estamos esperando que el jueves 29 el Tribunal Electoral hará la anulación de todos aquellos videos que por alguna u otra razón tenían un ruido y no se escuchaba, estaban oscuros, y, y van a sacar a aquellos que se ve que hubo dolo, que, o sea, que es una cosa evidente, no la que sino que no esos que te estoy hablando de que pasó un carro, porque tú sabes que uno busca firma en la calle también, ¿no? Y la persona dice, bueno, venga, si le quiere que le firme, venga ya, yo estoy aquí en tal lado. Entonces uno va y es un lugar, están los carros pasando, es la calle, lo que sea. Tú paras a los ciudadanos en la calle, hay ruido o que la luz era tenue, no salió el video, salió movido, pero hay otros que era evidente que no estaban tomando a nadie, sino que tomaron lo que se denunció, aquellas cosas del padrón electoral y demás, o fotografías o que compartían información, porque se está dando mucho, Álvaro, que hay por allí candidatos a la presidencia de la República que han armado, como quien dice, su polla completa y tienen un, un candidato a representante y uno a diputado y un alcalde metidos por ellos mismos y ayudados a financiar y que cuando graban los datos de, para el presidente tienen allí con los celulares haciendo celulares de los otros candidatos y nada más dicen yo apoyo yo espero que esos los eliminen también y vamos a ver qué pasa el 29 debemos ver las cifras de, esa, de toda esa depuración que se va a hacer
5: y la depuración vendrá acompañada de sanciones a quienes de una u otra manera utilizaron delictivamente
4: yo creo, porque este es que de verdad, yo creo. se supone, eso nos dijeron en la reunión los magistrados que tuvimos en, en la sede, tuvo una gran cantidad de candidatos, y allí se dijo que con ciertas características eso iba a pasar directamente a Fiscalía Electoral, que yo espero haga lo que tiene que hacer, independientemente que sean personas de su partido, porque de verdad que ya esto no se aguanta en la calle. Muy
5: Entonces, bien, muchas gracias, y, sí. y, y con lo que hemos visto...
0: Exacto
5: en el jamonicidio que se ha dado este mes de diciembre en nuestro país, esto ha sido escandaloso esto es escandaloso, yo no había visto tal nivel de clientelismo político, lo había visto antes pero a lo, a la, en la magnitud en que lo hemos visto en esta oportunidad ya de, descaradamente, wow, yo no sé a dónde vamos a llegar y una fiscalía electoral que no existe
4: Exactamente. No, no es que te digo, Álvaro, el clientelismo sigue siendo el protagonista y seguirá siendo el protagonista mientras el sistema no tome correctivos. ¿Cuáles son? Yo no lo sé todos. Eh, creo que de alguna manera la eliminación de los financiamientos privados, la, esta mezcla de que personas que están inscritas en partidos pueden correr como candidatos de libre postulación o postularse acá y allá. O sea, ambas postulaciones yo creo que eso no debe ser. Eh, la doble residencia, hay una cantidad de fallas que tiene el sistema, que por supuesto uno ha opinado en contra siempre y que ha tratado de promover cosas distintas, pero una golondrina no hace verano y que uno solo no ha podido hacer esa reforma. Llegan otras voces, también se suman, pero no seguimos siendo una masa crítica de personas queriendo hacer las cosas diferentes para lograr los cambios. Y por lo que yo veo, con todos esos infiltrados que hay, que son apoyados por los propios partidos políticos, si esas personas llegan a los puestos públicos, Dios nos agarre confesados. Porque si ya para conseguir unas firmas han pagado y han hecho tanta maleantería, imagínense ustedes cuando estén en los puestos.
5: Así es, así es, señoras y señores. Gracias, licenciada Matilde. Aquí me escribe eh, un oyente, dice, estamos escuchando el programa, no lo había escuchado anteriormente, y la verdad, eh, el país no anda bien, está mal, y si la población no escoge mejor en las próximas elecciones, seguiremos matando el país, creo que el esfuerzo de comunicadores como ustedes que tienen impacto en fomentar la conciencia colectiva para despertar a los votantes hay que detener esto con los votos en mayo del 2024 gracias al oyente que me reporta y bueno, se acabó el tiempo señoras y señores, mañana estaremos nuevamente con ustedes
0: con otro tema interesante, hasta mañana la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad.